0: 你好，喜爱科学的你来啦！我是你的老朋友秋孔雨论，这里是我在喜马拉雅 FM 上首发的《科技最前沿》。这一期，我与大家分享：你真的了解地球吗？和地球有关的十个有趣的事实。这篇文章来自于中科院物理所。在下面还有一个线上科学日，好像真正的作者是线上科学日吧？所有的责权属于原作者，本人无权，也不代表本人的观点。科技最前沿，秋空语论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。好了，开始聆听科技的声音吧。地球不是平的，但也没有圆的十分完美。地球并没有圆的十分完美，由于地球绕地轴自转，地球在赤道的在赤道的周围较胖，多出了额外的 0.3% 地球南北方向的直径约为。12714公里，大约是 7,900 英里。赤道平面上的直径约为12756公里，约为79265英里，两者相差 42.78 公里。这样的长度差约为地球直径的三百分之一。然而，这样小的差距不能在太空中拍摄的地球图片上体现出来，因此。当人们看到地球的照片时，会误以为地球是圆的。NASA 的喷气推进实验室最近研究表明，冰川融化正在导致地球的腰围继续的扩大。一天的长度越来越长，地球上的一天正在慢慢的变长。地球在四十六亿年前形成的时候，它的白昼大约是六个小时。到了六点二亿年，一天就变成了二十一点九个小时，而现在平均每天是二十四个小时。但每个世纪都会增加一点七毫秒。为什么会这样呢？原因是月球对地球的万有引力形成了潮汐，由于潮汐的存在，使得地球的自转变慢。这样的结果就是，我们每天都在面慢慢，我们的每天都在慢慢的变长，然并卵。这样的改变不会对你的工作和生活带来影响的。地球上并不是一直都有七大洲，地球的大陆已经有持续几百万年的分分合合的关系了，大约八亿年前。地球陆地上的板块聚集在一起，形成了一个超级大陆，名为罗迪尼亚大陆。而现在，北美洲是它的中心。罗迪尼亚大陆最终分裂成许多板块，经历了约为 2.5 亿到5亿年的碰撞，形成了北美洲的阿帕拉契山脉和位于俄罗斯和哈萨克斯坦境内的乌拉尔山脉。大约 2.5 亿年前，各大洲再次聚集在一起。形成了被海洋包围的单一大陆泛大陆。在五千万年后，这次这个大陆再次分裂，形成了冈瓦纳大陆和劳亚古大陆，最终形成了今天我们所知道的七大洲。地球的冰河时代，大约在六到八亿年前，地球经历了几次极端的气候变化。这被称为冰河时代，气候的变冷，以至于一些科学家认为整个地球曾经多次完全结冰。这就是所谓的“雪球地球”的理论。由于甲烷和二氧化碳等温室气体的减少，可能会有四个交替的冻结和解冻期。在这段时间里，整个地球将被冰川的冰层覆盖。由于来自太阳的大部分能量被冰层反射回太空，所以地球的平均温度约为负的五十度。赤道的温度与现在南极洲的温度相差无几。如果雪球地球确实曾经存在过，那么那个时候的地球可能只存在一些微小且简单的微生物。幸运的是，我们没有经历，也不会经历那段时光，不用亲身去体验。那样的极度严寒。地球上最干的地方，让你意想不到的是，地球上最干的地方在智利北部的阿塔尔卡阿塔卡马沙漠。但是它的旁边却是四大洋中最大的大洋——太平洋。智利的阿里卡年平均降雨量仅为零点八毫米。据说，在1972年突如其来的暴风雨降临之前，阿塔卡马卡卡拉马四百年来从未下雨。与大多数的沙漠不同的是，阿塔卡马是相对寒冷的。在其最干旱的地方，甚至没有寄生在石头下面的蓝藻。NASA 的生物学家前往阿塔卡马沙漠，寻找生活在如此极端环境中的微生物。希望通过他们了解其他星球上的生命是如何存在的。地球的引力场并没有处处相同。如果地球是一个完美的球体，那么它的引力场将是处处相同的。但在现实中，地球的表面是崎岖不平的，而水流、冰川的漂移以及地壳下板块的运动。都将改变了重力。这些特殊情况导致的重力变化称为重力异常。像喜马拉雅山这样的山脉会导致重力异常，它的引力比平地处的引力大。相反的，由于海沟的形成，导致海沟处的引力变小，出现了重力异常。盘旋于我们上空的 N S A 的 G R A C E 号正在以前所未有的细腻的角度。来描绘着地球引力场。在过去，海平面的高度与现在大大不同。地球上最近期的冰层是在7万年前开始形成的，约在1万一千0百年前成型，早在 1.8 万年前达到它的最大尺寸。在这段时间里，冰川和冰虫慢慢刻出了大湖的盆地，堵塞了河流，改到了密西西比河和美国的其他河流的河道。如此多的水被困在冰层中，海平面下降了多达120米，露出了现在海底的部分。地球的海平面在过去的也有70米高，在最后的建冰期期间。海平面实际比现在高5到7米。我们的太阳有一天会将我们吞噬。所有的恒星，如我们所熟知的太阳，都会慢慢的变老，最终死亡。当太阳耗尽它的氢元素之后，它将在引力的作用下坍缩，最终膨胀成为红巨星。它比现在的太阳大一百倍，发出的光亮程度是现在太阳的两千倍。这样巨大的能量将会将地球上的水分全部蒸发。幸运的是，我们不用担心，因为这可能是五十亿,亿年之后的事了。在上述危机到来之前，我们有两种选择：一种是提前离开地球，但这需要有足够的技术支撑。并找到一颗适宜人居住的星球。另外一种可能是在未来的几十亿年里，一颗路过的恒星扰乱了地球的运行轨道，并将地球赶离太阳。科学家认为，此次发生的几率约为十万分之一。这或许比中彩票的几率高点，但即使这种情况发生了，在没有太阳的情况下，我们的后代很有可能被冻死了。月球并不是地球唯一的伴侣。地球附近还有另外两个天体，它们有时被称为卫星，尽管它们并不完美配得上这个称号。3753克鲁坦发现于1986年，它是太阳系中围绕太阳旋转的一颗小行星，因为它的公转时间和地球相差无几，故它好像跟随着我们的地球。从地球上观察它的运行轨道，我们发现它的轨道是斗形的。小行星2002 RL29 也绕太阳公转一年，沿着一条更加奇特的马蹄形轨道，每95年就接近地球一次，在大约五百九十万公里或三百七十万英里以内。由于它们比较靠近于我们。科学家们建议从2229上采集样品，并将样品带回地球进行研究。暴风雨前的宁静。以前老人们给我们讲故事，一般都会说暴风雨前非常宁静，这并不是没有科学道理的，事实上就是这样。随着风暴吸收着温暖潮湿的气流，会留下一个低压区域。空气进入风暴云中，有些空气如穿堂风般被吸进了云层。这些上升的气流消除了热气，并将热气推出最高风暴云层的两侧，其高度甚至可以超过十六公里。随着气流的下沉，它将变得更温和、更干燥。干燥的气流相对稳定，这样的云层覆盖的区域中的空气比较稳定，这就是导致这片区域的人们注意到了暴风雨前的平静的原因。好了，所有的内容就是这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注。很多节目大家都可以在微信公众号上听到。秋孔语论倒过来念就是“论语孔丘”。聪明如你，知道这四个字怎么写啊？最后特别向大家推荐几个好听的节目：人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、啊、回到二零四九、谷歌古典等。